0: Всем привет! Меня зовут Алексей и вы слушаете подкаст Леха с автобуса. Сегодня со мной в студии Анастасия. Привет! И Александр. Здравствуйте! Научная фантастика часто знакомит нас с выдуманными мирами будущего, кажущимися не более чем фантазией их создателей. Однако за последние сто лет человечество достигло невероятного технологического прогресса, и немалую роль в этом сыграла как раз научная фантастика, являющаяся практически бездонным генератором новых идей. На самом деле очень много из того, что было впервые показано или рассказано в фильмах и книгах, в итоге стало частью нашего настоящего. В этом выпуске мы расскажем о фантастических вещах прошлого, которые в настоящем уже никого не удивляют.
1: Книги книге Жюля Верна «Земли на Луну», изданной в 1865 году, можно было прочесть о лунных модулях, солнечных парусах и даже высадке человека на Луну. Тогда это казалось невероятным. Спустя сто лет эти предсказания известного писателя стали правдой. Научный фантаст Артур Кларк в своей книге «Мир без проводов» за десятилетия до появления спутников ввел их в наш мир. По его мнению, любая продвинутая технология неотличима от магии.
2: Жюль Верн также предсказал, что люди однажды будут слушать новости, а не только читать их в газетах. Свое предсказание он сделал в 1889 году. Вместо печатной версии Earth Chronicle будет устно обращаться к своим подписчикам и они смогут узнать самые интересные истории репортеров, чиновников и ученых за день. Так писал Верн в коротком рассказе, который назывался в 2889 году. Его предсказание полностью сбылось, но гораздо раньше. Первое радиовещание состоялось в 20-х годах прошлого века. А вот первый выпуск новостей по телевидению люди смогли посмотреть лишь спустя 30 лет с момента первого радиовещания.
0: Впервые показанный в 1966 году знаменитый коммуникатор из звездного пути выглядел как складывающийся телефон. Несмотря на то, что в реальности инженеры вели разработки еще в 60-х годах, компания Motorola представила первый мобильный телефон только в 1973 году. Спустя 10 лет в 1983 году мобильники Motorola вышли на рынок. Устройства были большие, тяжелые и очень дорогие. Но американская компания в течение последующих лет продолжала усовершенствовать технологию. Первый складывающийся мобильный телефон Моторола представил в 1989 году. И он был похож на тот самый коммуникатор из Звездного пути. У меня, кстати, вот был. Была такая вот раскладушечка Моторолла. Серебристенькая, с зеленым экранчиком.
1: Она действительно похожа. В фантастическом мультсериале «Джетсоны», вышедшем на экраны в 1962 году, были показаны высокотехнологичные часы с дисплеем, показывающим цветное видео. Например, младший сын семейства Элрой Джетсон любил смотреть на них сериал «Семейка Флинстоунов» и общаться с помощью них же с другими членами семьи. Некоторые функции, показанные тогда, присутствуют в современных смарт-часах. Да, мы не смотрим с помощью этих устройств телевизионные передачи, но вполне можем использовать их для телефонных звонков, просмотра фотографий и мониторинга своего здоровья, лишь бы позволяла модель.
2: Фильм «Вечное сияние безупречного разума» представил процедуру, при которой воспоминания могут быть стерты. В 2013 году ученые тестировали препарат, который блокировал определенные типы воспоминаний у животных с помощью одной дозы. Воспоминания лабораторных крыс трехмесячной давности были стерты, и недели спустя не было никаких признаков возвращения памяти. Вот так вот. В
0: 1964 году, после посещение Всемирной выставки, Айзек Азимов написал статью для New York Times, которой предсказал, какие изобретения будут представлены через 50 лет. В этом эссе предсказывались автомобили с роботизированным мозгом, которые будут способны к самостоятельному вождению. Так и вышло. И сейчас нас не удивляют беспилотные автомобили Google и Tesla.
1: Я тебе, лишь больше скажу. К концу этого года обещают, что по трассе М-11 будут ездить беспилотные грузовики туда-сюда. Москва, Санкт-Петербург. Я не знаю, может быть, это Опасно, А может быть и нет. Посмотрим. Фильм «Бегущий по лезвию» предсказал, как мир в конечном итоге будет использовать технологии. Гаджеты в этом кино одноразовые и заменяются каждые 4 года, как и большинство технологий в антиутопическом Лос-Анджелесе. Опять же, все так и получилось. В 21 веке люди выбрасывают и заменяют свои технологии и приборы, как только появляется что-то новое. Сразу все бежим за новой моделью.
2: Роман Олдоса Хаксли 1931 года «Дивный новый мир» был жутко пророческим. Одно из самых значительных творений этого произведения – «Сома» – лекарство, изменяющее настроение, которое сохраняет людей в здравом уме. До 1950 года антидепрессанты даже не были предметом научных экспериментов, не говоря уже о регулярном применении. Сейчас же антидепрессантами никого не удивишь. Врачи прописывают их по всему миру. Правда, есть и другая сторона. У некоторых эти препараты вызывают зависимость.
0: Видеозвонки в наше время чаще всего совершаются через такие программы, как Skype, WhatsApp, Viber. Однако технология демонстрировалась в научной фантастике еще задолго до того, как появились первые подобные сервисы. Например, одно из самых ранних упоминаний этой технологии можно найти в фильме ⁇ Метрополис ⁇ 1927 года выпуска. В нем показывался аналоговый видеотелефон, вмонтированный в стену. Герой Метрополиса использовал четыре разных циферблата для того, чтобы найти нужную частоту и совершить звонок.
1: Когда я учился в школе, мы почему-то часто болтали между собой, ну, ребята, о видеотелефонах. Это казалось не то, что каким-то, это вообще казалось чем-то нереальным. Но со временем технологии видеозвонков фантастики становились все более и более продвинутыми. Например, в фильме 1968 года «2001. Космическая Одиссея» видеозвонки осуществлялись с помощью ввода номера на клавиатуре, вмонтированной в большой телефонный аппарат. А в знаменитой трилогии «Назад в будущее» во второй ее части системы видеозвонков могли показывать на экране информацию о человеке, с которым проводился разговор. Ну, такие как любимый напиток, хобби, семейный статус и так далее.
2: Впервые термин «кредитная карта» был использован в романе «Взгляд назад» 1887 года. Главный герой романа засыпает в 1887 году и просыпается спустя 113 лет, позже узнав, что его родной дом превратился в социалистическую утопию. В то время образ кредитной карты, с помощью которой можно было бы расплатиться за товар или перевести деньги с одного счета на другой, воспринимался как научная фантастика. Однако автор романа очень точно предсказал принцип работы таких карт, описав даже возможность пользоваться ими за рубежом. Настоящие универсальные кредитные карты впервые появились только в 1950 году в США. Повсеместно в американском обществе их стали использовать лишь несколько лет спустя.
0: В январе 2017 года роман Джорджа Орелла «1984», который он написал еще в далеком 1949 году, вновь появился на вершине списка бестселлеров. Книга предсказала несколько аспектов современного мира. Тогда Орелл написал о постъядерной антиутопии, контролируемой взаимосвязанной сетью камер безопасности. В 21 веке видеонаблюдение является частью повседневной жизни и уже нас совсем не удивляет. Даже отдельных людей можно отследить с помощью GPS.
1: Известный автор научной фантастики Роберт Хайнлайн опубликовал в 1945 году короткий рассказ об изобретателе-инвалиде Уолдо Ф. Джонсе, который создает механическую руку с дистанционным управлением. Реальные манипуляторы, ну то есть руки, разработанные для атомной промышленности, были названы Уолдос в знак признания идеи Хайнлайна.
2: Научно-фантастический роман Джона Бруннера 1969 года «Стой на Занзибаре, содержит несколько удивительных параллелей с культурой 21 века. В одной из версий романа президентом является обоми. Страна страдает от случайных актов насилия, таких как стрельба в школах и террористические атаки. Автомобили работают на перезаряжаемых электрических топливных элементах, и люди отказываются от брака в пользу краткосрочных связей. Не знаю, как вам, а мне это точно что-то напоминает.
0: В анимационной программе Jetsons 60-х годов была робот-горничная по имени Рози, которая выполняла обычные домашние обязанности, такие как уборка, приготовление пищи и выбор одежды для персонажей. В 2016 году Илон Маск объявил, что его новая роботехническая фирма Open разрабатывает домашних роботов. Так что в скором времени нас ожидают ходячие железяки, которые смахивают
1: пыль. Прогресс прогрессом, но я, честно говоря, не хочу, чтобы у меня перед глазами маячила какая-то смахивающая пыль железяка. Но это мое мнение. В фильме «Послезавтра» глобальное потепление вызывает огромный сверхшторм, из-за которого происходит серия стихийных бедствий по всему миру. Летом 2017 года серия разрушительных ураганов обрушилась на побережье Атлантического океана и Мексиканского залива, имея некоторые жуткие сходства со штормом, изображенным в том самом фильме.
2: В фильме 1999 года компании Disney под названием «Умный дом» был показан робот по имени Пэт, который может совершать телефонные звонки, контролировать температуру, включать музыку и даже адаптировать меню ужина. В наше время существуют Amazon Echo и Google Home. Умные цифровые помощники, которые могут помогать с покупками, управлять другими интеллектуальными устройствами в вашем доме, транслировать музыку и управлять календарем.
1: Ну и конечно будет несправедливо, если мы забудем про наших знаменитых девушек-помощниц Алису, Марусю, ну и прочих, не помню всех названий. Очень многие имеют дома такие устройства и никто же не удивляется, когда как будто у воздуха спрашиваешь, включи музыку, расскажи погоду, поставь будильник или закажи мне еду на дом.
0: Мы вам рассказали далеко не о всех вещах, которые перешли из ряда фантастики в реальность. Писатели фантасты отчасти направляют наших ученых в нужное русло, мотивируя их изобретать полезные для нас вещи. А на этом у нас все. Всем пока.